0: Radio Interactiva de San Carlos 97.1 presenta La voz de, voz de las sombras Un programa de conversación en donde analizaremos los misterios que nos rodean. Creado y conducido por Marco Alvial. Acompaña, Luciano Venegas.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa de misterio, La Voz, la Voz de las Sombras. Directamente por Radio Interactiva FM, www.radiointeractivafm.cl, directamente desde la comuna de San Carlos. por Antena Abierta, 97.1 FM. Y un nuevo canal de contacto, el 8-615-9505, 8-615-9505, Whatsapp. por supuesto, acompañado de mi fiel amigo, Luciano Venegas. ¿Cómo está, maestro?
2: Muy buenas noches, Marco. Muy contento de empezar una semana más. Para mí es un hito importante durante la semana ponerme frente al micrófono en compañía del maestro Marco para tratar esta serie de temas que a todos nos gustan tanto. Un saludo muy cariñoso, un abrazo muy fraterno a todas las personas que hoy en día, en este momento, apagan el televisor y encienden la radio, La 97.1. Esta es... La Voz de las Sombras.
1: Por supuesto, con los saludos de rigor para nuestros auditores, vamos a saludar, eh, por supuesto, a nuestro querido Colegio Concepción de San Carlos, ¿cierto, Luciano? Por
2: supuesto, un saludo muy fraterno a todos los, eh, los alumnos de allá, nuestra plana docente y todos los que hacemos familia ahí en el Colegio Concepción de San Carlos.
1: Construyendo Futuro, amigo mío. Construyendo futuro. Por supuesto, nos dejamos de lado al colegio Enrique Salinas Buscovich-Chian, también parte de la corporación Colegios Concepción. Nuestros auditores eh, que ya se están conectando directamente por las redes sociales y eh, por la página de internet y también por supuesto por antena abierta. Saludamos a Romina Vargas que está por allá en Santiago, María Teresa Salinas, Mabel Muñoz, Vanessa Morales, una nueva auditora amigo mío, profesora de inglés, colega de nuestro colegio Concepción. También está eh, Jorge Miranda, está Marco Antonio Rojas, eh, Rigo Cadín, Marco Zúñiga. Calancén Farfán y su orientadora turística Calancén y por supuesto nuestro amigo Jorge digo Jorge, José, Jaque Marchand, mi hoguero, casi
2: un saludo especial también a Cristian Castro Muché, que se ha sumado y constantemente está pendiente del de Dial en esta noche escuchando nuestro programa, Juan Carlos Salina un gran amigo que también eh, ahora es un fiel auditor de La Voz de las Sombras
1: y esta noche, amigos, con esta música más que nunca nos sirve porque nuestras miradas se van hacia el espacio infinito, hacia el cielo, a esos supuestos visitantes de otro mundo, a estas naves espaciales que pasan surcando los cielos eh, de pronto de forma vertiginosa cruzándose a los aeronaves de comerciales, aeronaves de pasajeros, aeronaves eh, particulares y a las eh, vistas eh, de todo quien pueda percibir este fenómeno. Hoy, amigos míos, hablamos de OVNIS. Y para ello, por supuesto, tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Saludamos a nuestro amigo Cristian rifo Muy buenas noches, amigo Cristian.
3: Hola, buenas noches. Bueno, encantado de estar en, en tu programa, poder hablar de estos temas que apasionan a todo el público de, del mundo, de Chile, eh, y hace, hace rato que no, que no teníamos contactos, po. así que encantado de poder eh, compartir eh, un poco de, de lo que es la, la investigación, el estudio de este fenómeno y también la casuística, en Chile tú sabes que es muy, muy rica en, en avistamientos de ciertos voladores no identificados, Así que encantado, a disposición de ustedes para poder eh, compartir, conversar sobre estos temas y invitar a la gente también a que, a que pronto cuente su, su experiencia. Sabemos que hay, hay mucha gente que tiene experiencia, que a veces nos atreve a contarla, pero creo que este es el espacio... Indicado para, para compartirlo
4: con otras personas que, que han tenido la suerte de, de
1: observar estos esto objetos. Muy bien, amigo mío. Así es, eh, eh, querido amigo Cristian Rifo, por supuesto, hace mucho tiempo que no teníamos este contacto desde, desde el año pasado, ¿cierto? Cuando apareciste tú con tu programa radial. Quiero hacer una, una pequeña reseña de quién, a quién tenemos del otro lado de la línea telefónica, amigo Luciano. Hablamos de Cristian Rifo, quien nace en, en el año, no, o tiene 32 años de edad, ¿cierto? Y desde hace poco, más de 20 años, se interesó por eh, el tema que hoy nos convoca, ¿cierto? La ufología. Lijo bien, lijo bien. Periodista de carrera, trabajó en el Día de la Tercera, donde yo también trabajé junto a él. Eh, en el portal Terra, ¿cierto? También estuvo escribiendo artículos relacionados con el tema que hoy nos convoca, como son los ovnis. Por supuesto, también ahí fundador de Omnivisión. Eh. Amigo mío, amigo Cristian, quiero presentarte a mi camarada acá de, de, de mesa, de, de, de estudio, eh, Luciano. Luciano. Venegas. Venegas, casi me iba ahí, es mi apellido. Sí, también, <risa> es tu segundo apellido.
2: Mucho gusto, Cristian. Eh, para nosotros es um, tremendamente estimulante eh, contar con una persona con tu experiencia en este tema que realmente nos fascina. Bienvenido al programa, Cristian.
3: Muchas gracias encantado de conversar contigo también y con, con todos los auditores. Yo siempre lo digo, sí, eh, a mí es un, un placer poder eh, eh, compartir de, eh, lo que hemos investigado desde hace muchos años. Uh -huh. Yo partí en este tema muy, muy, diría que estaba todavía en el, en el liceo y partimos con Miser Chile, que es una, una agrupación eh, que lleva hartos años, eh, por ahí, por, por el año 90. Partimos yeah. con Omnis en Chile y, y desde entonces no hemos parado en este, en, en este proceso de, de indagar, conocer un poco más de lo, que, de lo que pasa en los cielos de nuestro país, compartir experiencias con la gente eh, y, y también organizar algunos eventos eh, para que la gente también conozca un poco más de este, de este tema. Partí en Santiago, en Santiago partí Omnidice en Chile y hoy día, hoy día estoy ya radicado hace ya. 14 años acá en la, en la ciudad de La Serena, que es donde estoy actualmente. Hermosa ciudad de La Serena. Sí, hermosa ciudad de La Serena. Uh -huh. Así es. Ejerciendo, ejerciendo como periodista, pero siempre vinculado al, al fenómeno o, y, eh siempre indagando sobre estos sobre este misterios. Tú sabes que acá estoy yo de La Serena, estoy muy cerca del Valle sí, del Ki, donde se produce una. Una casuística de aislamientos importantes Una conjunción eh, de energías,
2: y, como dicen, de, de energías y, muy y además positivas.
3: Hay casos caso emblemáticos, pues, el, el, el famoso rostro del chileno, el caso Paiguano, eh Bueno, hay, hay harta casuística acá, así que estoy muy muy contento por estar al uh -huh. lado eh, y contento de poder compartir con, con, con nuestros auditores, digamos, de, de, de otros lugares, de otras regiones de, del país, como. Eh, en el caso del programa es que llega a una zona muy, muy bonita, en la cual eh, también he tenido la suerte de en algún momento estar, y también hablando de donde hace ya bastantes años.
1: Genial. Así es, amigo. y también no, de ¿sí? sí, vamos a también mencionar que nuestro amigo Cristian sale con un programa en próximamente, a partir del primero de septiembre, ¿cierto? Eh, un programa que también habla de estos tópicos, que tiene por nombre La Noche del Misterio, eh, y, y sale por... Eh, por Radio Madero, ¿no, amigo Cristian?
4: Sí,
3: claro. Es la segunda temporada, es el la noche del misterio, de, que sale en, en, en Radio Madero, que es una radio que tiene una cadena que está casi en gran parte de la zona norte del país, desde la Serena hacia, hacia el norte. Así es así que eh, estoy muy contento de poder hacer la segunda temporada de este, de este programa, en la cual tuviste un rol muy importante también porque nos ayudaste bastante, compartimos mucha, mucha información, compartimos muchos casos en ese, en ese programa, así es. que espero que sigamos teniendo esa colaboración pues, mutua entre entre ambos programas, porque creo que esa es la la, la, la importancia digamos de, de la radio, de, de, de poder comunicar, de poder llegar a, a, a diferentes rincones de, de nuestro país con todos esos misterios que son que son eh, apasionante y que, y que la gente le gusta y lo espera yo sé que el programa tiene harta audiencia y, y también espero que, que el programa nuestro también eh, siga aumentando su, en su auditorio, tuvimos muy buenas referencias de primer programa, así que estamos trabajando de lleno para que, para que los casos que presentemos de, en esta temporada también sean del agrado del de público.
1: Perfecto, sí eh, participamos en esta en la temporada tuya del, del, la, la primera cierto que sale en, en Radio Made, Radio Madero, digo, eh, con tópicos muy interesantes y ahí también aportando algunas experiencias de la voz de las sombras. Amigo mío, eh, bueno, lo que nosotros queremos es hacerte la invitación para que este sea el primero de muchos contactos, para que más adelante tú puedas eh, también eh, informarnos de todo lo que está pasando en el país y en el mundo, ¿cierto? Referente a la casuística ovni. Por cierto, eh, hace poco, este abril de este mismo año, eh, se generó eh, la FIDA de 2016, ¿cierto? En donde, en ese, en ese lugar. Eh, el, comité de, el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, el CEFA, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, a través de su director Ricardo Bermúdez, desclasificó una serie de casos eh, relevantes que tienen que ver con eh, cierto eh, supuestas apariciones de objetos voladores, eh, no identificados, los llamados ovnis, amigo mío. Así es, así ¿Qué me puedes comentar de ahí de, 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 cuál es, cuál es cuál fue el hito de tú que eres eh, experto en estos temas eh, cuál es el hito de, de poder eh, o, que, o que hayan reconocido cierto eh, esta, este estamento, testamento eh, reconocido el, el fenómeno eh, por, por sobre todo no
3: Sí, mira la verdad es que eh, lo primero lo primero que hay que destacar es que, que es la segunda vez que, que la Feria Internacional del Aire y el Espacio, eh, CIDAE, que es una, la Feria Aeronáutica, yo diría más, una de las más importantes del mundo, eh, dedica parte de su, de su digamos, tiempo eh, eh, y espacio al fenómeno OVNI. El año 2000 ya se había hecho un conclave eh, en la cual participaron varios investigadores eh, internacionales eh, donde se debatió sobre el fenómeno OVNI. Y esta vez, en 2016, nuevamente la FIDAE eh, y el CEFA en particular eh, reabre sus archivos y también trae, trae como invitado eh, a tres especialistas en el, en el fenómeno OVNI, pero eh, testigos, testigos de elite. Estoy hablando de un, un piloto de la Fuerza Aérea Peruana
4: ¿Sí? eh,
3: eh, se llama Oscar Santa María Huerta, eh, quien en el, el año 80 eh, tuvo un encuentro con, con, era muy joven, tenía 23 años, pero tuvo un encuentro con eh, un objeto al cual incluso eh, le disparó, le disparó con un avión, él, él persiguió a este OVNI eh, y, y tuve la suerte de poder conversar con él eh, previo a, previo a la, el día antes digamos, de, de, de esta presentación le contó bueno todos los detalles de esa de esa experiencia él, él eh, lo lo envían digamos con un con un avión Sukhoi eh, y un avión enfrenta casa? este fenómeno eh, un avión caza un avión claro, caza
1: eh,
3: un Christian? avión Sukhoi de, claro de la fuerza aérea peruana esto es en, en el departamento de Arequipa al esto es al sur de de Perú ¿Ya? donde se enfrenta con este con este objeto y eh, el detalle que, que le dispara digamos estos eh, obuses que le llaman ellos Correcto. que son como proyectiles eh, le dispara 80 eh, digamos 30 eh, le dispara una, una ráfaga digamos de, de estos obuses sí. eh, y él y él me señalaba de que, de que eh, uno de esos solamente uno de esos eh, destroza un, un avión o sea perdón un auto digamos completo
1: uno o sea, solo, uno
3: disparó, solo. Uno solo, y le disparó eh, una ráfaga, creo que, creo que una ráfaga eran eran entre 30 y 80, ya no recuerdo bien claro. exactamente, uh -huh. la, el, el, pero fue una ráfaga, digamos, que me decía, eh, cualquier objeto que hubiese sido, porque ellos que, era un, eh, que en algún momento era alguna arma, digamos, chilena, porque en ese momento, estamos ah, claro. hablando eh, del año 77, había, había un conflictos todavía con, con nuestro uh -huh. país, había mucho mucho secretismo en ambos claro países eso. y pensaron que en algún momento podía cerrarse algún tipo de, de aeronave o algún Ajá. tipo de, de avión espía, digamos, chileno o espía incluso y eh, sale en persecución de este objeto esto fue visto por por, por por una gran cantidad de personas que estaban ahí en la base aérea, porque justamente había una formación, además correcto y empiezan a ver este objeto y a él se le encomienda salir, eh, digamos a, a dispararle a este objeto perdón primero a interceptarlo él trató de darle, en varias oportunidades de acercarse.
1: En el Scramble.
3: Pero nunca, pero nunca pudo, nunca pudo, digamos, uh -huh. darle, darle, uh -huh. digamos, poder estar en, en, posición, digamos, para poder eh, Aceptar. ver exactamente qué era lo que, lo que uh -huh. estaba lo que estaba ahí presente en esta, en esta base aérea. Eh, bueno él, él, hoy día cuenta su experiencia y, y dice que es algo que que para él no tiene ninguna explicación uh -huh. con, con, con la cantidad de, de horas de vuelo que él tenía en ese entonces y, y con todo lo que, lo que ha pasado después eh, de eso él, él hasta el día de hoy dice que, que eso es eh, algo completamente inexplicado uh -huh. entonces, estamos, hablando de, estamos hablando de gente que difícilmente <ríe> se va a confundir con algún fenómeno meteorológico se va a confundir con, con algún globo sonda o sea, él, él me decía que lo que vio era algo que no era terrestre eh, así me lo dice él eh, Oscar Santamaría Oscar Santamaría Huerta eh, yo tuve la suerte como te digo de, de entrevistarlo eh, parte digamos de eso voy a voy a presentar también en el, en el programa eh, y, y quizás a lo mejor en un próximo contacto podríamos compartir algún, sí, claro, sería, alguna, sería alguna parte de ese testimonio
2: Cristian, disculpa eh, dime, ¿en, ¿en qué año ocurrió eso? Eso fue en el año 77. En el año 77. Ya. Sí, Dime, ¿existía 77. algún tipo de tecnología que pudiera dejar algún tipo de evidencia, gráfica quizás, eh, de, de esta experiencia?
3: Él dice él dice que desde tierra eh, en algún momento eh, se hicieron alguna, alguna fotografía. Pero dice que todo eso yeah. pasó, eh, pasó como parte, digamos, de, del archivo clasificado yeah. de... De, de la Fuerza Aérea Peruana.
2: Es posible entonces él, que él, ellos tengan en sus instrumentos, especialmente el, el, la base obviamente terrestre, eh, en sus instrumentos tengan un registro de la presencia física de ese objeto.
3: Sí, claro, claro. Esto vale que, que claro, él decía que él él por lo menos no, no, no había tenido la posibilidad de, 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 de tener algún registro gráfico, eh, de, de la presencia de este objeto, pero sí dice que desde la base eh, lo más probable es que haya quedado algún algún registro al cual él no él por lo menos no tuvo acceso. Sure uh -huh. Pero claro, es, es, es uno de los casos de Perú, yo diría que uno de los casos uh -huh. más emblemáticos. ¿Por qué? Porque, como te digo, o sea los testigos son testigos de lit son gente que, que difícilmente se puede confundir con algún, con algún fenómeno natural. Eh, y además la cantidad o sea no solamente él sino que son, son varios ¿no? las personas que lograron observar este observado del fenómeno
2: Marco este qué fenómeno. lástima qué lástima Marco que eh, en ese tiempo, eh, la tecnología probablemente no estuviera tan a la mano, no fuera claro. Claro, tan repentista. Hoy en día, es muy probable que existiera una gran cantidad de registros eh, etc. Y probablemente, hoy en día, una nave eh, de defensa, me refiero a un avión, eh, tenga todo digamos, el instrumental necesario para dejar un claro registro de la, de la y, experiencia. Y, y, y además
1: un, un tipo de momento un poco más sofisticado para poder eh, de pronto hacerle alguna mella a este... Por supuesto, que no. claro que sí. Cristian, amigo, eh, vamos a conocer también, antes que eso, un, un, unos saludos a algunos auditores que se están poniendo ahí en contacto, como Jorge Loaiza López, quien está hablando ahí, comentando nuestro tema de hoy, lo encuentro muy interesante. También está Bernardo Saiz, eh, y también, por supuesto, Marcela Cuña Fuente Alba, junto a José Enrique Jaqui Marchán, que ya habíamos saludado anteriormente. Cristian, eh, sí. vamos con, eh, con algunos de los casos eh, de los que habla esta, este, la, la Cefa, ¿cierto?, en, sí. eh, en esta en esta convocatoria de, en, en las ciudades que le dan este espacio. Primero, me quiero referir al caso Coyahuasi, eh, que fue en abril de 2013, ¿Cierto? Eh, ¿Qué nos puedes comentar a, acerca de ese de ese caso? ¿Fue, ¿Fue importante realmente destacado para para sí, poder mira. tener un registro de eso? ¿Qué, ¿Qué pasó?
3: Sí, mira, lo que pasa es que hay, hay, tú sabes que siempre hay casos que por, por, por tener un, digamos, eh, un registro gráfico, testimonial, eh, siempre es importante dejarle claro a, lo, a, lo, a los auditores, a la gente que pronto se. Eh, se relaciona o tiene la posibilidad de, de observar algún algún fenómeno eh, que es súper importante que la gente pueda tener, digamos, eh, la, la capacidad de eh, pensar siempre en que el caso va a tener que ser investigado. Eh, o sea que, que piensen de que, de que su experiencia eh, va a haber un grupo de personas que van a querer encontrar mucha información relacionada con, con su experiencia. Entonces, eh, eso permite digamos de que, de que el caso digamos pueda ser eh, se pueda descartar que se trate de algún fenómeno natural hay que, hay que pensar de que la ufología lo que hace simplemente es es eh, eh, descartar de que, el, de que el fenómeno el fenómeno que, que se está observando tenga una explicación racional eh, descartar primero que se trate de algún de algún meteorito que se trate de algún de algún fenómeno meteorológico que se trate de, algún uh -huh. se trate de algún, alguna
2: tecnología, de, de, de alguna en, tecnología de claro tecnología. que se usa en la parte Entonces, meteorológica eh,
3: de, esto, de todo ese contexto eh, el, el caso digamos de, de Coyahuasi digamos eh, eh, el Cefa logró hacer una, un, un análisis, digamos, de las de la fotografías, que son, que son varias fotografías... A, que son acabamos,
1: acabamos de compartir en nuestro sitio, Cristian, la fotografía de no, 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 una de ellas, de, de Teófnico Yaguasi en nuestro sitio eh, de eh, Facebook.
3: Claro, eh, y ahí ellos ellos lo que hacen, esto, esto hay que recordar que fue en, en abril del, del 2013.
1: 2013.
3: Eh, claro, ellos, ellos hacen un análisis muy, muy detallado... Eh, Prometen esta fotografía a una serie de, de, de pruebas, hay que recordar que esto ocurre en, en, ese, en, ese, en esa minera, digamos. En la mina, eh, sí, la mina Coyaguas. Claro, uh -huh. la mina Coyaguas, sí, y, y, y son algo así como, no me recuerdo, son treinta o más eh, los trabajadores que son,
4: yeah.
1: eh,
3: que son testigos, digamos, de este... Esenciales,
1: claro. Una mina que está claro. a 4.300 metros de altura en la región de Tarabacá, sí. Cristian.
3: Claro. Entonces, en eh, el, el, el informe, que, que es súper eh, detallado, que, que incluso, incluso uno hizo el día, pues que antes antes era, era como, como raro poder encontrar el material oficial eh, eh, disponible. Cuando yo partí en este tema, tener un documento de la Fuerza Aérea, tener un documento no era, de, claro, de,
4: los, de claro. la era la
3: dinero, era, era como ah, lo máximo hoy día, no, hoy día claro. con la, hoy día gracias a las tecnologías de la información eh, el Cefa publica en su página web digamos lo, lo, las conclusiones a las cuales llega eh, y bueno y en el informe se señala eh, que, que el, justamente la, las evidencias fueron eh, fueron analizadas por diferentes expertos eh, y que se, se concluyó que las que justamente que estas tomas estas imágenes eh, y corresponden justamente a un objeto que eh, no en su momento no pudo ser identificado eh, con todo esto que yo te decía, o sea, que haya sido un pájaro, que haya sido un sonda, que haya sido un avión, que haya sido un meteorito todo eso eh, eh, lo descartaron, Se descartaron. Y, quedó y quedó como un objeto volador no identificado ¿Tú
4: entiendes? ¿Tú entiendes? Eh, ahí hay que
3: dejar super claro de que cuando uno habla de objeto volador no identificado eh, uno no, no, no necesariamente estamos hablando de, de extraterrestres por verdes sino que es un objeto que eh, después de este análisis
1: no tiene una explicación racional tal, tal eh, cual como dice el, 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 el concepto que es un objeto volador no identificado Cristian, claro, vamos a claro. escuchar al, al propio director de eh, Ricardo Bermúdez eh, lo que a, habló en ese momento cuando se refirió a este caso
2: yeah. Realizado ese movimiento ascendente y movimientos descendentes cosas que no hace un avión ni hace un pájaro porque lo vieron, digamos, eh, ...perfectamente, de que era un, un disco achatado. Repartimos el material para que lo analicen eh, varios eh, analistas... ...que trabajan con nosotros. Corresponde a un objeto que no ha podido ser identificado.
1: Bueno, ahí corro corrobora lo que estamos conversando, ¿cierto?, y refiriéndonos a este caso. Pero, por cierto, también hay otros casos eh, relevantes... ...que se revelan, se desarrollan, se liberan en esta convención, amigo y que el otro es eh, que tenemos acá, incluso hay algunos audios que vamos a escuchar, eh, unas grabaciones directamente desde de, el radio controlador ¿cierto? que tiene que ver con el caso Punta Arenas, eh, que fue el 3 de marzo del 2011, qué nos cuentas de eso Cristian? Sí,
3: bueno, este caso, este caso claro, es uno, uno de, los, de los de los últimos registros que se tienen en, eh, con un, con un eh, registro, digamos eh, entre la torre de control, digamos y el radar es un, vuelo, es un vuelo comercial, ¿eh? Eh, que, tiene, que tiene una experiencia, digamos, en, ocurre en, en marzo del 2011, eh, y bueno, está el, el audio, digamos, de, esta, de este avión comercial que se, que se enfrenta a un tráfico desconocido, eh, y lo interesante en este caso eh, así como otro que te voy a comentar un ratito más que, que también fue dado a conocer ahí en, el, en esta en este conclave, digamos, de ciudades, sí. es que también eh, el, el objeto el que estaba viendo el piloto eh, fue detectado por el radar eso es algo algo interesante porque muchas veces estos objetos eh, generalmente, o sea, muchas veces, digamos, los pilotos tienen experiencia, observan esto, estos fenómenos pero no tienen ninguna presentación en el radar, ni del avión, ni de la, ni de la torre de control. Pero en este caso, el piloto sí, eh, ¿Sí? El, el piloto sí, perdón, el radar sí logra, ¿Sí? digamos, eh, uh -huh. ver eh, y captar la trayectoria de este de este objeto. Eh, sin embargo, el piloto eh, observa una nubosidad. Eh, una nube, también, claro. Eh, claro, observa ¿Sí? es, 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 es como una nubosidad, una, una nube, digamos, ¿Circular? Exactamente, claro. Entonces, es un, es un, caso, un caso muy interesante. Eh, quería decirte algo antes que me, se, me, sí. se me olvide, eh, que tiene que ver con, con que eh, este, este caso anterior, eh, que, que queda como objeto volador no identificado... ¿Coyaguasi? Hay que señalar... Hay que señalar ¿ah?
1: ¿De Coyaguasi te refieres?
3: El de Coyaguasi, claro. ¿Sí? Eh, o sea, un caso como ese, digamos. ¿Sí? Eh, queda, queda como... Eh, esto es de, de lo que es el porcentaje de, 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 de avistamientos eh, que quedan como objetos voladores no identificados. O sea, oficialmente, como objetos voladores no identificados, es, es, es muy bajo ese porcentaje. ¿Un 3%? Diría, por ciento, hablando. Eh, sí, yo diría que entre un 5, un 5%, un 3%, digamos, ese es como el rango digamos, ¿ah? eh, de los objetos que, que quedan con esa clasificación. Entonces, es súper interesante que uh -huh. nuestro país. Existen de esta, esta cantidad de, de casos. Yo creo que sería bueno escuchar el audio, porque es muy interesante el audio de Punta sí.
1: Escuchemos el, 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 el relato del control, lo que está grabado, ¿te parece?
3: Ya, perfecto. de tránsito desconocido de acuerdo a observación primario a las doce cuatro millas, evolucionando. En el sector eh, intermedio de Porvenir y Punta Arenas, altitud desconocida, desplazamiento lento y errático. Sí, lo que a las 12.4 millas. A las 12, millas, sí, le hago la observación de ello que hace 20 minutos fue observado por parte del piloto de su
0: compañía
1: un objeto desconocido en el sector de Ciudad y Cerro Mirador. Bueno, ahí claramente están los registros de, de estas grabaciones uh -huh. donde queda totalmente plasmado que el objeto aparece, el objeto se ve, el radar lo identifica, y bueno, el piloto da la información y ahí queda el, el registro como evidencia de que aparece este objeto y por supuesto nadie sabe lo que es. Eh, amigo eh, Cristian, eh, eh, Luciano, ¿te quiere hacer algunas preguntas eh, respecto a algunas dudas que tienes sobre extraterrestres, amigo mío? Sí,
2: sí, por supuesto, Cristian... Um... Sí. Bueno, mira, se trata de lo siguiente En ocasiones acá me toca hacer un poco la voz disidente en algunos algunos aspectos Siempre hablamos de, eh, de evidencias eh, que sustentan algunas teorías Pero en este caso nos quedan algunas preguntas Y probablemente mucha gente en la audiencia las comparte conmigo En relación a lo siguiente Algunos de estos avistamientos que hoy en día están denominados como OVNI Un objeto volador no identificado ¿podrían ser alguna manifestación de alta tecnología de potencias armadas extranjeras, por ejemplo, de la Armada Norteamericana, o algún tipo de artefacto volador de servicios de inteligencia de potencias tecnológicamente mucho más desarrolladas que la nuestra? Esa pregunta quiero hacerte. ¿Mm? Y, y posteriormente compartir algunas teorías que existen sí, en claro, relación a esto claro. que son más, más metafísica que, que ciencia pero de todas maneras claro. es bueno darla a conocer, cuéntame
3: sí, de todas maneras. sí bueno yo creo que yo creo que hoy hoy en día eh, si, uno, si uno analiza lo que ha sido la historia del, del fenómeno ovni eh, y se da cuenta digamos de todos los, los casos y todos los eh, los fenómenos que se han que se han registrado que se han, que se han sí. investigado y, ...y que incluso se han desclasificado... ...uno puede encontrarse con muchos... Con mucho, ...que muchos de estos fenómenos... ...que en, en la década del 60... ...en la década del 70... Eh, ...eran reportados como objetos voladores no identificados... ...hoy en día... Eh, ...después de desclasificaciones que se han realizado... ...por parte de, de tanto el gobierno norteamericano... ...como eh, Inglaterra... ...incluso eh, la Fuerza Aérea Española... ...también desclasificó bastante información se puede llegar a la conclusión de que hay un gran porcentaje de los fenómenos que se reportaron en esos años tenían que ver con, eh, digamos, aeronaves desconocidas, aer aeronaves terrestres desconocidas que se estaban volando eh, eh, claro. sobre, sobre los cielos eh, del mundo y que, y que formaban parte, digamos, de, de proyectos ultrasecretos de, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, principalmente.
2: Muchas gracias, Cristian
3: hoy en día hoy en día claro hoy en día eh, lo que lo que puede pasar es que eh, todavía haya personas que personas comunes y corrientes digamos que, que puedan confundir a lo, puedan confundirse digamos con, con hoy día por ejemplo los llamados drones eh, Exacto, hoy día son, sí. que hoy día son muy conocidos pero Me que eh, pero que en el en, digamos eh, hace eh, 10 años 15 años atrás que ya y se conocían los drones es conocido, que, ¿sí? que, que los los sí usaban drones cuando venían a hacer la operación unitas, por ejemplo, uh -huh. eh, esos objetos no eran no eran tan conocidos como ahora, pero sí ya volaban, ya se utilizaban eh, Estados Unidos ya lo utilizaba hace mucho tiempo, Inglaterra también, eh, entonces ahí claro ahí había había ahí todavía una confusión de, de las personas, eh, eh, pero pero claro había había un tema que tenía que ver con, con que eh, los mismos gobiernos o con las mismas fuerzas aéreas trataban de mantener en secreto, digamos, esas, esa, eh, entre comillas, armas, digamos, que tenían de, de espionaje. Entonces, claro, hoy, hoy en día eh, la gente ya está más familiarizada, digamos, con uh -huh. lo que son los drones. Claro. Eh, y, y además hay, hay mucho más, eh, digamos, la posibilidad de, de, de grabar eh, este tipo de
2: por cierto este, la tecnología ahora este lo este permite objeto,
3: digamos, claro en, este, ah. en, en, en las ferias aeronáuticas ya ya estos ya estos aviones ya se conocen El registro eh, uh -huh. hay hay mucho registro entonces eh, yo diría que hoy eh, digamos eh, es mucho más eh, improbable digamos de que, de que nos podamos confundir con este tipo de cosas es mucho más más difícil también ocultar ya este tipo de, de... Sí. No, no digo que no, no digo que no se esté haciendo no digo que, claro. que, que Estados Unidos siga aprobando aeronaves, que Inglaterra mm. siga probando aeronaves pero pero yo diría que es mucho más mucho más, eh, eh, más abierto digamos el tema que, que antes cuando tu la guerra fría y todo el secretismo existía eh, y la guerra, digamos,
4: entre, entre la ex Unión Soviética
3: y Claro,
2: no, eso lo entendemos. Cristian, eh, bueno, también nosotros pues, naturalmente comprendemos, tú y yo, Marco, y los auditores que hasta ahora sintonizan este, el programa, saben muy bien de que Estados Unidos, estas, estas grandes potencias, son en extremo proteccionistas con todos sus adelantos sí. tecnológicos que les permiten, sí. obviamente, tomar los timones del de timón de la humanidad, ¿no? En relación a armamento. Yo creo que probablemente existe mucha tecnología que obviamente no es clasificada. Y es más, creo que actualmente con todos los adelantos tecnológicos que existen y la experimentación, y la investigación, es probable que exista mucho más ciencia debajo del tapete eh, que pueda ser confundida con algún ovni. Cuéntame, Cristian no sé si tú has escuchado y lo más probable es que así sea y estés es mucho más informado que, que yo en relación a otras teorías como por ejemplo pueden parecer un poco eh, juliobernianas podríamos decirlo no en relación a teorías que hablan sobre eh, los avistamientos de pequeños seres de no más allá de un metro con características antropomorfas muy particulares por ejemplo piel grisácea ojos enormes, almendrados eh, cráneo muy aulado miembros eh, extremidades muy delgadas etcétera los grises los grises o los verdes ya que sean personas
1: sí, se denominan grises seres humanos esa, esa supuesta raza
2: seres humanos que provengan de otra era de una era por venir del futuro y que ellos hayan descubierto tecnologías y esto es probable ¿eh? yo yo no, no lo doy como, como por perdido Probable eh, tecnología Que les permita regresar en el tiempo Y que estas personas Estos seres avistados Seamos nosotros en el futuro
1: A ver, ¿qué pasa no, ahí Cristian?
2: Yo
3: creo que, yo creo que eh, curiosamente, curiosamente una de, la, de las teorías que, que a mí más me gusta es una Dentro de todas las teorías eh, Que existen para tratar de explicar El origen del, del, del fenómeno El origen de la presencia De, 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 de estos seres eh, eh, tiene que ver también con, con esa con esa posibilidad o sea, yo creo que eh, es una de las más científicas de todas además
1: la máquina del tiempo eh, por,
3: eh, porque, porque los científicos creen digamos que primero primero eh, se han hecho varios estudios eh, que, que señalan de que en el futuro nosotros vamos a tener una apariencia vamos a tener una apariencia muy similar a estos seres eh, Con los claro que sí eh, con estas membranas en, en los ojos ¿Por qué? porque nos vamos a tener que ir adaptando digamos a eh, las medio. condiciones del planeta eh, eh, el, el planeta en algún momento va a, a sufrir sí. cambios, va a mutar, y esos claro. cambios nosotros vamos a tener que adaptarnos y dentro Así de esa adaptación está el, el, el que nuestro cuerpo vaya adaptándose a, 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 a la redundancia a ese cambio Claro. señalan de, de que nosotros en, en el futuro pudiéramos llegar a ser muy parecidos a esos a esos seres que, que hoy día eh, aparecen digamos
4: en, en, en
3: las películas de Hollywood <risa> o también en, en, en cuando se habla de extraterrestres siempre aparecen estos
2: seres no olvidemos que es, en el es, cine es, perdón Christian, no olvidemos que en el cine de los 40 de los 50 sí, aparecían claro. algunas personas eh, comunicándose con los demás a través de eh, un aparato donde podían ver el rostro de la persona sí, con el claro. cual estaban hablando. Y nos parecía en ese tiempo un adelanto que era irreal, era fantástico. No hoy en día tenemos, tenemos ¿cómo se llama? Skype. Por supuesto. Claro, ¿no, claro, Marco? Claro, Por supuesto. Claro.
3: Cristian. No, claro, o sea, estamos, estamos hablando de que, de que el mundo está cambiando muy rápidamente. o sea En los últimos 10 años, si tú te das cuenta, lo que hemos
4: avanzado,
3: hemos avanzado mucho más que todo el resto, digamos, eh, en, en, en lo que es tecnología
1: y también eh, entonces
3: ¿por qué, por qué no pensar de que de que en un par de años no, no un par de años así como dos años cinco años sino que ponte pues, tú que en, en, en no sé cien años más doscientos años más eh, logremos desarrollar la capacidad de volver al pasado
4: claro.
3: eh, y, y ahí estica, y hay también ahí los, los que yo, yo no soy un especialista digamos en en esa área en particular porque a mí me gusta mucho más la casuística me gusta mucho más el, el, el investigar casos y, y eso pero, claro, pero sí, lo los, los quienes se, se dedican un poco a este tema también pl plantean de que ahí estaría una, una de las explicaciones por qué eh, esto, estos objetos aparecen y desaparecen y claro. eh, no en ningún momento interactúan de, algún, de, de una manera definitiva digamos o sea ¿Por qué, no, ¿Por qué no aparecen y llegan y dicen Sí, aquí estamos nosotros ya y se acaba la cosa Es probable sí.
2: que existan algunos protocolos Que les impidan, les impidan eh, Cambiar El pasado claro y, y una, estarían, claro. estarían,
3: estarían, eh, estarían alterando digamos eh, digamos eh, nuestro proceso evolutivo de alguna forma, entonces por eso es el tema de, de, de no es interactuar así. y mantenerse siempre presentes siempre pero no presentes siempre porque también otro, otro tema interesante que, que es eh, lo, lo curioso que es que estos fenómenos, que estos objetos voladores no identificados siempre hayan estado presentes en, 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 en las grandes, grandes culturas, civilizaciones bueno, además de las civilizaciones uh -huh. también han estado presentes en las grandes tragedias humanas, eh, casi uh -huh. todas siempre eh, existe la presencia de, de estos objetos, entonces eh, también uno, uno, uno empieza si uno une todo esto esto, esto, esto uh -huh. de la ufología, esto de, de la presencia de, de posibles seres extraterrestres es como un puzzle o sea, todos los días tú voy armando un poquito y va, y, y va, y va y, eh, contando uh -huh. nuevas pistas digamos, entonces eh, uno analizando todas estas evidencias que existen, eh, como tú dices esta, esta presencia en, en muchas civilizaciones donde está más que claro digamos de que hubo alguna alguna interacción eh, si tú vas tomando cada una de esas y las unes con lo que está pasando hoy día eh, te das cuenta de que, de que claro hay, hay algo hay algo digamos detrás de todo esto y, y la teoría de que seamos nosotros mismos eh, tiene, estemos eh, regresando al, al regresando al digamos al, desde el pasado al, al, al presente, digamos, eh, es algo que no, que no se puede que no se puede descartar, eh, más tomando en cuenta la, los saltos eh, tecnológicos
4: que
1: estamos que estamos teniendo todos los días. Exacto. Esto es La Voz de las Sombras, estamos eh, conversando con nuestro invitado, Cristian Rifo quien es un experto eh, en ufología, y por cierto, Cristian... Eh, eh, claramente hay dos corrientes. Eh, los ufólogos de, de campo que andan, eh, ¿cierto?, investigando el, el, el fenómeno, el registro, la evidencia que quedó en el campo, ¿cierto?, la, la, la entrevista con, el, con, el, con la persona que, que, que los vio, ¿cierto?, y también los otros que estudian esa parte que se podría ver como algo más etéreo, que tiene que ver con los, los netamente los extraterrestres y estos eh, supuestos, eh, de pronto, agujeros de gusano, por donde pasarían las naves y se, se casi se materializarían una con otra. También hay otras teorías que hablan de los eh, que, que no serían extraterrestres, sino que serían intraterrestres, puesto que uh -huh. dentro del globo terráqueo. Hay mucho más espacio de lo que hay afuera, ¿no? Nosotros sí, vimos en la, en la cáscara de, de esta naranja, de esta manzana, en, en los pequeños milímetros que tiene esta, esta corteza terrestre. Por supuesto. Recordemos que el hombre ha llegado no más allá de, de, de 12 kilómetros de profundidad con, con herramientas totalmente extremas para llegar a, a eso y, y no se conoce lo que existe dentro de la Tierra, saben? Es
2: imposible con la tecnología actual... Eh profundizar más hacia el núcleo terrestre, debido a condiciones que no permitirían la vida humana. Me refiero, temperaturas altísimas, amigos. Vamos a eh, solicitarle a nuestros auditores que tomen el teléfono y nos llamen con todas sus consultas. Me refiero al 42 2, 41, 22 25. Corra, tome un lápiz y anote. 42 2, 41, 22 25.
1: Apenas a ver, despedir nuestro amigo Cristian, ahí nos pueden llamar eh, los amigos. Cristian, eh, vamos a, a conocer el, el, el último de estos casos que tenemos registrado y vamos a partir escuchando un, um, un audio que también es un audio del control con la aeronave que, que vio este fenómeno que tiene que ver con um, el caso uh, Pelícano Pelicano en junio de 2010. Escuchemos el audio primero.
2: Siga.
3: Señor eh,
0: Nos figuró un tráfico Hace un par de segundos De oeste a este uh, Yo diría que uno También piensa A ver nosotros el, eh, el tráfico que tiene Por las tres Está informado Podría ser eh, Hay otros dos tráficos Tiene uno a las eh, A las cinco Corrección tiene un tráfico a las 7, 16 millas, 350, y otro tránsito también a las 7, 23 millas rumbo norte, 380 nivel, ese podría
3: ser. No, esos dos los tengo en la vista. Como le digo, cada vez un tráfico un poco superior a nosotros, directamente hacia el. Este. Recibido.
0: ¿Y esa información es eh, proveniente de picas son... o visual? No, viste, lo vimos claramente. Recibido, tanto, tránsito
3: recortado. ...de si el del 1.69 también lo tuvo la vista, al parecer fue un.
1: Eh, un E. Eh. No sé, este. Se ha un elemento que se ingresó la ópera? Cristian, a modo de titulares, puesto que ya los minutos nos están eh, sí. llevando, cuéntanos un poco lo que, que ocurre con este último caso, caso Pelícano.
3: Creo que, que se, aquí se mantiene la, la tendencia de, 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 lo que, de lo que han sido los, los últimos casos que, que ha investigado el, el comité Cefa que tienen que ver con, con la presencia de objetos voladores no identificados, eh, el reporte, digamos, de pilotos, en este caso pilotos eh, de dos líneas aéreas comerciales y también un, un avión de la Marina, eh, que se enfrentan, digamos, a un fenómeno desconocido, uh -huh. eh, en el cual eh, reportan, digamos, a... A la, a la torre de control eh, y bueno, después del de, de análisis que hace el, el CEFA, que es un análisis de eh, que toma una serie de variables, digamos, que tienen que ver con, con la trayectoria, que tenía el objeto ellos más que nadie tienen la, completamente el, el digamos, el, el itinerario de cada uno de los vuelos saben es que... a qué hora salieron eh, y, y saben exactamente cuál es el tráfico de ahí en la zona, entonces difícilmente pueden eh, digamos, confundirse con otra con, con aeronave, digamos entonces aquí también queda claro, digamos, de que, de que están pasando cosas en el, en el espacio aéreo y hoy tenemos un, un comité de estudio de fenómenos aéreos anómalos que está pesquisando eh, eh, todos estos casos eh, hay que recordar que cada una de las Fuerzas eh, Armadas, eh, Carabineros, eh, la Fuerza Aérea, la Marina eh, y el Ejército uh -huh. tienen eh, su representante dentro del Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos incluso ah, sí. la Policía de Investigaciones. Correcto. Tienen un representante que, uh -huh. que, está, eh, que están, digamos, eh, mandatados para eh, reportar cada uno de los fenómenos que eh, se registran eh, por parte de los funcionarios de cada una de estas Fuerzas Armadas de estas de esta instituciones de la, de la fuerzas armadas Entonces, eh, la pesquisa hoy día es mucho más eh, rigurosa de lo que pasaba, no sé, hace 10 o 15 años atrás. Eh, entonces, eh, cada una de las cosas que están pasando sobre los cielos de Chile están quedando registradas por eh, por gente, digamos, especializada, gente gente que... Eh, difícilmente, y lo vuelvo a reiterar, difícilmente se va a confundir, y que tienen eh, con, con, con objetos eh, naturales, meteorológicos, astronómicos, uh -huh. eh, y que tienen y que tienen una, una cantidad de horas de vuelo muy importante. <coughs> o sea, creo que es importante que, que se pueda eh, destacar este tipo de, de fenómenos Yo les quería comentar eh, rapidito ¿Sí? un, un tema que, que ocurrió también acá en la... Sobre la ciudad de la Serena y que también fue reportado el, en el, en el CEFA, en, en este encuentro, ¿Sí? que fue el 31 de diciembre del 2014, uh -huh. y que fue eh, eh, reportado por cinco tripulaciones, por cinco aviones. Sí, claro, sí. En total fueron 10 pilotos que reportaron un objeto que se observa sobre la ciudad de la Serena, eso de la, cerca de las 12 de la noche que eh, hubo gran cantidad de testigos, eh, eh, además hubo reporte en el centro de Control de Santiago están los archivos grabados eh, y o sea, son cinco tripulaciones, de LAN, Sky eh, o sea, estamos hablando de que, de que hay mucha evidencia eh, dando vuelta <coughs> y que eh, gracias a la existencia del Cefa y de los grupos de investigación hoy en día estos, estos casos están saliendo a la luz a la luz pública muchísimas yo me, yo me pregunto cuántos de estos casos eh, se produjeron durante los 80, durante los 70 eh, y que, y que y pasaron desapercibidos
4: porque no, no
1: quedó el registro ¿no? por cierto, muchísimos de haber, haber habido cierto, que registros que se perdieron y por supuesto nadie no andaba con celulares en la mano ni, ni con estos objetos para poder captar la evidencia amigo mío, eh, te quiero dejar eh, invitado para una próxima eh, ocasión, una reunión para que nos puedas eh, informar de todo lo novedoso que de qué está sucediendo en, eh, eh, ¿cierto? en estos temas eh, ufológicos, y también eh, comentarte, eh, y esto también para que nos, eh, nos comentes en el próximo capítulo, algo muy interesante que ocurrió con eh, los paracaidistas de Malpú, te dejo la, la misión, sí, sí, eso es bastante potente, también lo vamos a comentar en un próximo programa. Amigo mío, de maneras, te de quiero... Caso sí, por supuesto, eh, muy impactante. Te quiero dar las gracias, amigo, por este contacto, y por supuesto dejar a los amigos invitados para que para que revisen eh, tu página web, ¿cierto?, que es lavozdelnorte.cl, donde hay mucha información respecto a estos temas y otros más que, que tú manejas, amigo Cristian. Encantado de
3: poder compartir con ustedes estos casos, poder hablar a lo mejor de, de, otro, de otros eh, fenómenos que han ocurrido en, en diferentes partes de, de Chile, así que encantado. Muchas gracias, y, bueno, Cristian dejarlos invitados para que para que también eh, eh, podamos compartir, digamos, sus experiencias, porque que les crían, que les cuenten de casos, porque así es como va, va creciendo la, la casística de, de avistamiento en nuestro país.
1: Así es. Muy bien, amigos sí, míos, un fuerte abrazo para exacto. esta zona norte que debe tener temperaturas un poco más altas, bastante más altas que los que frío que estamos pasando por acá sí, por el sí. sur. <risa> un fuerte un abrazo.
2: Más, ¿eh? un, más. <risa> un fuerte abrazo, amigo A Gracias, gracias
3: Gracias. Un abrazo, Bien. amigo. Gracias. Un
4: abrazo
1: a todos. Chao. Vamos a saludar a los amigos que están eh, incorporando, ¿cierto? Está, por ejemplo, eh, recién llegando dice, espero mi saludo. Por supuesto, hay un beso gigante para Mabel Muñoz que está ahí en sintonía y también eh, nuestro amigo Gustavo Frink, que dice... Me notan, por favor, con un saludo aquí, escuchando... Eh, mmm, si no mucho pedir, dice. Por supuesto, amigo mío, ahí está el, el saludo para nuestro amigo mmm, Gustavo Frink. Muy bien, y un tema anunciado, un, una sección nueva de nuestro de nuestra voz de la sombra, ¿cierto? Que tiene que ver con la con la maestría de esa... Mmm, de esa pluma mágica, siniestra de nuestro amigo Luciano Venegas quien eh, se acaba de retirar para convertirse en, en, en la sala que está justamente aquí detrás mío convertirse en, en, un, en, un, en un demente en un hombre eh, de, de, de rostro enjuto con un, un, un abrigo gris con una mirada perdida con un, 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 esta lengua que aparece, desaparece y que nos va a narrar eh, este tipo de historias
2: 1972, Hospital de Talca. Recuerdo que en esos años yo realizaba algunas labores médicas de apoyo Everybody en el mencionado hospital. Nunca he sido una máquina que se ajuste bien a las otras máquinas de delantal blanco, no. Esas máquinas toman café, comen bizcochitos con chile de chocolate y hablan de fútbol todo el día. No, nunca comprendí esos extraños vapores de las máquinas parlantes. Cuando yo compartía con ellos, era cuando más solo me sentía. Por eso prefiero caminar. Sí, caminar en silencio, mis pensamientos y yo. En una de mis caminatas nocturnas me disponía a conocer las dependencias más antiguas del mencionado hospital cuando sin proponérmelo me encontré frente a un extenso pasillo mal iluminado sobre mi cabeza un letrero rezaba cirugía varones frente a mis ojos el pasillo interminable estaba débilmente iluminado por la luna fría que se colaba a través de las ventanas hacía frío esa noche pero en ese lugar, percibí un frío muy particular. Algo como un hielo que se abría camino por entre los pliegues de mi bata blanca. No caminé más de unos cuantos pasos, cuando a lo lejos, lo vi. Sí, lo vi claramente. Un niño, uno pequeño, de no más de ocho años venía descalzo, vestido únicamente con una camisola blanca que casi parecía hecha con los desgarros de la luz de esa luna que llenaba ese pasillo. ¿Qué hace usted acá? ¿Cómo anda casi desnudo en esta noche tan fría? le dije con mi voz disonante. El niño detuvo su andar y me miró. En ese momento, ya a unos 10 metros del lugar en donde yo estaba, Giró sus pasos sin dirección a una enorme sala de baño que se situaba a medio andar de ese pasillo. Naturalmente le seguí llamándole. En medio de esa sala mi voz resonó contra los muros oscuros, mas el niño no respondió. Lo busqué en ese cuarto de oscuridad y sonidos de agua corriente. Después de una rápida ojeada me percaté que el niño no se encontraba en ese lugar. Como una ráfaga de pánico que me diera en el rostro, sentí miedo. Sí, ese miedo que te oprime los hombros y te rasguña la, la espalda. Ese miedo que te inunda las venas como un río de abuelada. Ah, apreté los puños y quise escapar de inmediato de ese lugar. Fue en ese momento cuando me encontré nuevamente con el espectro frente a la entrada del enorme baño. Sí, ahí estaba. Yo percibía claramente su silueta contra la luz de una gran ventana. Ahí estaba en el más completo silencio, parado frente a mí como una escultura de sal, esperando, aguardando sin respirar. Me acerqué y vi sus rasgos claramente. Su piel era grisácea, sus ojos me parecían extrañamente vacíos. Como si detrás de ellos no hubiera un ser humano, no hubiera nada en absoluto. Ese niño o eso que estaba de pie frente a mí, de pronto emitió un sonido sordo y gutural, como un aullido de un animal moribundo un sonido que emergió desde su cabeza y de su boca vacía sin dientes y negra como la entrada de un niño ¡Oh! el vértigo se hizo en mi cabeza mis piernas flaquearon y las nieblas del desmayo casi cegaron mis ojos en ese instante en ese justo instante su brazo delgado y seco como una rama se comenzó a esfumar en la de luz de la luna y en unos segundos aquella figura espectral se desvaneció frente a mis ojos enloquecidos. Solo aquel lamento animal siguió vibrando en ese lugar. Ay, atravesé las sombras de ese pasillo corriendo lo más rápido que pude para posteriormente averiguar que aquel espectro fue un niño que había fallecido de influencia, de influenza perdón, muchos años atrás. En aquel cuarto de baño y que antiguamente fue una sala en donde dejaban morir a los niños desahuciados de esa terrible enfermedad.
1: el tremendo relato de este de esta lengua del loco, ¿cierto? que nos va a acompañar en los próximos capítulos con otras historias tan interesantes y dramáticas como esta, que entiendo Luciano, es un, un caso real.
2: Eh, bueno, es un hecho verídico, es una es un caso que me contaron hace ya bastantes años en la Universidad de vivo. Uh -huh. eh, una persona que trabajaba en, en, en todas estas actividades de, de servicios menores en el, en, en el Hospital de Talca ¿Ya? presenció justamente esta aparición un niño etéreo, pequeño difuso, que al momento de, de interpelarlo este personaje que lo vio eh, se dio cuenta que no estaba parado frente a una persona, fue un momento de shock terrible, sobre todo cuando observa sus ojos vacíos hay algo humano detrás de la mirada en, en las condiciones que estemos en, un, en una condición apesadumbrada herido, moribundo siempre hay alguien detrás de los ojos siempre hay detrás de las pupilas hay alguien, pero en este caso este personaje, que no puedo mencionar su nombre me dice, no había nada ahí Luciano, no había nada detrás de los ojos y después el sonido espeluznante que aparece desde su cabeza abrió su boca enorme y, y pudo percibir que estaba vacía esta cabeza, fue un momento increíble, este personaje obviamente salió corriendo antes de enmayarse probablemente y me al, contó esta historia
1: amigo al abrir la boca no, no había nada Había un vacío dentro Había
2: un vacío Decía Las cosas que me dijo Es que tenía la boca negra No habían dientes Estaba vacía Había bastante luz Porque había luz de luna
1: ¿Mm?
2: Pero lo más increíble Eran esos ojos Esos ojos de No sé Esos ojos que vacíos absolutamente Grises Opacos Como los ojos de un cadáver
1: ¿Lo, lo mira lo, ¿Lo interactúa Sí, cuando? por supuesto
2: sí. De hecho Cuando lo mira Y se acerca El niño estaba rodeado Por la luz plata De la, de la luna Esa noche Ya yeah y cuando él le habla el niño abre la boca y aparece este sonido un sonido extraño, un sonido gutural, como de un animal una cosa sorda, como un mugido y, y posteriormente justo en el en, entre los intersticios que quedan entre las dos ventanas este este ser sí. este ser, digamos no ser humano, lo que haya sido la entidad, se, se comienza a desvanecer primero su brazo y luego el resto de él ahora posteriormente a esto eh, los relatos en la hora del café se dieron en, en, muy profusamente y ahí le comentan de que hay otras personas en el mencionado hospital que han visto la misma imagen el mismo niño, un niño llamado Pablo que en la década del 50 falleció producto
1: de esta enfermedad que es la influenza ¿Tú sabes si, o tiene algún, de, algún eh, dato sobre, sobre sus piernas? me, me eso. ¿Él relata sobre sus pies? Bueno,
2: sí eh, hay, hay una una de las cosas que, que me llamó mucho la atención que el niño cuando se desplaza frente a las ventanas parecía levitar de hecho el contoneo del, del caminar no existía sino era un ser muy etéreo liviano como el aire y lo que me comenta también es que sus pies eran unas especies como de como de muñones como un pie uh -huh. muy delgado contrahecho probablemente un problema de nacimiento
4: uh -huh.
1: Bueno, eh, hay una, una casuística, ¿cierto? En, en cuanto a estos relatos, que tienen que ver con que mmm, la, estas entidades no, no tienen pies, es, se desvanecen. Se desvanecen, justamente. Hace, hace una suerte de desvanecimiento eh, y por eso a veces se asemejan como muñones, ¿cierto? Puesto que. No pues, terminan. No terminan. Terminan en. en, en una transparencia, ¿ya? Como, como el trazo del pincel que se le agotó la tinta cuando cuando baja, ¿no? Esa. esa misma representación en la que se ve en los eh, dibujos animados como Gasparín cuando termina en nada, ¿te cuando terminan una
2: puntita, sí, sí, a lo mejor eso ilustra las experiencias que han tenido otras personas al observar estas entidades. La verdad es que yo no puedo decir de que él tuvo la fortuna de verlo, porque la experiencia nuestra, uh -huh. presencial, ¿Sí? de un fenómeno de esa naturaleza, tan vivencial, tan cercano de observar el color de la piel. La profundidad de los ojos sería terriblemente traumática. Él, él
1: tiene, él tuvo mucho detalle con eso. Al ver la imagen. Sí, es que lo,
2: lo percibió por un buen rato. De hecho, cuando lo siguió al baño, lo siguió al baño, él lo vio girar sobre, sobre su figura y entrar a esa sala. Uh -huh. eh, imagínate el impacto cuando cuando supo que esa sala de baño antiguamente era una sala de niños desahuciados. Correcto. La influenza, la poliomielitis, el tifo eh, Estas historias se dan en muchos hospitales a lo largo de nuestro país.
1: La entidad seguía haciendo su misma rutina. Sí, bueno, pero hay, una, hay una diferencia de que contar Luciano uh -huh. que tiene que ver con las eh, de, eh, con respecto a definiciones. Sí. Una es de los fantasmas, Fantasma, sí. Y el otro es de los de espectros, espectros claro Que sí, que son diferentes, son distintos. una Uno sería una, una una entidad viva, fue viva, fue un, una persona, fue un Exacto. alma. Que sigue de alguna forma atrapada en este en este mundo, no en te esta te dimensión, puedes, claro, dimensión, e interactúa con las personas, busca, sí. busca un mensaje, da un mensaje. Claro. En cambio, la otra, que posiblemente ha sido este niño etéreo, uh -huh. que sigue haciendo su rutina, se sí. mueve de un lugar a otro y, y vuelve a su, a su habitación. Claro. Y posiblemente, esa, esa acción de le abrir la boca era un llamado de atención que el mismo estaba eh, realizando de alguna forma o en algún momento lo hizo A o posiblemente supuesto, salía eh. de, la, de la habitación ya enfermo, muy enfermo y por, eh, por algún tipo de dolor, cierto alguna circunstancia totalmente extrema ¿cierto? Uh -huh. el, el niño salía y, y su actitud era abrir la boca o gritar fuera de Solicitar este dolor, ayuda. ayuda
2: mira, qué, qué tristeza el darnos cuenta que solamente queda el nombre de este niño Pablo su apellido se fumó con los años pero eh, según lo que también dicen algunas personas eh, muy antiguas de ese lugar que dejaron estos testimonios a personas uh -huh. que actualmente trabajan eh, o trabajaron en ese lugar sí, claro. que este niño fue abandonado por sus padres el niño llegó muy enfermo en una carreta, eh, lo dejaron y posteriormente los padres nunca más regresaron lo por dejaron cierto. simplemente ahí el niño decían que lloraba mucho eh, durante las noches Ahí está, Hasta que... ahí está el
1: símbolo a la boca abierta
2: Hasta que dejó de llorar simplemente Porque cambió de dimensión Correcto Es una historia triste, terrible, pero sí. también atemorizante De hecho sí. lo comenta
1: un, un auditor eh, Gustavo Frink Dice la historia triste del niño Una carita de triste También está comentando eh, un auditor eh, Wenz Orrego Y dice buenísimo el programa de hoy La música igual, harto yarré ¿cierto? Dice eh, Es muy buena, un abrazo Nuestro amigo Juanes Orrego. Buen amigo, hemos llegado al final de, esta, de este episodio en un horario diferente al habitual. Sí. Por un tema cierto personal, algunos eh, problemas de, de, de traslado, netamente. Eh, eh, eso. Quiero darte las gracias por esta compañía nuevamente. Quiero agradecer a todas las personas que han estado conectados, eh, que han estado tanto en antena abierta como a través del www cierto radio interactiva fm.cl por supuesto, dejamos invitados eh, también a unos amigos que pueden eh, eh, comunicarse con nosotros durante la semana eh, al teléfono, al WhatsApp del teléfono, 8-615-9505. 8-615-9505, que es mi teléfono personal, y ahí de pronto podemos hacer algún tipo de contacto, entrevista, y nos pueden comentar también alguna cierto alguna historia, incluso con audio, nos pueden mandar un audio. Fantástico, y, bien, y lo, estimulante. lo reproducimos por este, por este medio, ¿cierto? Que, sin nada más que decir, eh, muchas gracias nuevamente, Muchísimas amigos los años. Gracias. y será hasta un nuevo episodio de este su programa de misterio.
2: La voz de las sombras. Muy buenas noches. Buenas noches, hasta el miércoles.
0: Interactiva de San Carlos presentó la voz de las sombras, creado y conducido por Marco Alvial. Acompaña Luciano Venegas Los esperamos la próxima semana en este mismo horario